0: Witamy wszystkich serdecznie w odcinku numer 123, ponieważ też kiedyś miałem taki autobus i jeździłem nim do szkoły. Bardzo
1: taki, Ja lubię takie, takie cyferki.
0: Bo my teraz będziemy 1203. następne kilkanaście odcinków mieli przynajmniej takich autobusowych.
1: 124 będzie prawdopodobnie i potem możliwe, że mnie 125.
0: 125 jeździłem dosyć dużo.
1: Ja jestem wolny od takich wspomnień.
0: <śmiech> Tyj ty dzisiaj...
1: kolejką jeździłeś. <śmiech> Tam, gdzie mieszkałem, jak chodziłem do podstawówki, do liceum, nie było komunikacji miejskiej. Tam na, na, na to... koniach, krowach czy kozłach? Chodzi, chodziłem na piechotę po prostu. Jak normalny człowiek. Wszystko jasne. I nie miałeś krokomierza jeszcze wtedy? Nie miałem, kroko, nie miałem krokomierza, nawet nie miałem, w ogóle nawet telefonu nie miałem kom komórkowego, bo telefon komórkowy wtedy yes. się woziło w wielkich samochodach tylko.
0: O to chyba nawet jeszcze wtedy nie było komórkowych, jak ty chodziłeś do podstawówki. W ogóle chyba, nie, czy już się pojawiały pierwsze.
1: Centertele już się pojawiały powoli. Czy
0: pierwszy 86 rok, nie, później trochę to było.
1: 90, któryś chyba centertele się pojawiły. Start Center Powiem
2: ci, że niko nie kojarzy dokładnie, ale. Nie, wierzę, to że było że to po 89. Po 89 był center No pewno. na
0: pewno, na pewno po 89. Mm, hmm. Słusznie. Ja pamiętam tylko jedną rzecz, że potrafiłem się z kolegami w
1: 91 roku.
0: Ja pamiętam tylko jedną rzecz, potrafiłem się z kolegami po szkole umówić na godzinę jakąś tam gdzieś na mieście. Zdążyliśmy wszyscy rozjechać się w różnych kierunkach po szkole, pojechać do domów, przebrać się, ubrać się obojętnie i wszyscy zjawialiśmy się z poślizgiem nie większym niż 10 minut nie mając żadnej metody komunikacji. Żadnego to, Twittera, żadnego to, telefonu, SMS-ów, nic takiego i to, się zjawiliśmy? To
1: było, to było niesamowite. Jak teraz tak o tym pomyślę, to, to wręcz na, to szokiem jest to, że udawało się nam spotkać.
0: Znaczy ja powiem tak, dzisiaj z telefonami, z technologią, jak ja, jak kumpel tam i jeden mój właśnie z czasów jeszcze liceum, jak, jak informuje mnie, że będzie o godzinie 12, to ja wiem, że będzie najwcześniej o pierwszej. On poślizgi do dwóch godzin.
1: No a kiedyś, a kiedyś to faktycznie było, działało lepiej, to fakt, bo, bo nie dało się mieć poślizgu po prostu. bo A Potem bo nie było jakby... tych osób już znaleźć. Do, do, dokładnie tak, jak się rozeszło. Do, Dominiku, jakie masz wspomnienia z tamtych czasów bez telefonii?
2: Wiesz co, lżej się żyło. <śmiech> nie było takiego pędu, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: A macie jeszcze telefony stacjonarne, panowie?
2: Ja ostatnio zrezygnowałem i miałem poważną walkę z tego tytułu z telekomunikacją polską, przepraszam Orange. Ja mam,
1: ja mam linię podkładową pod yy, Neostradę.
0: No, ja, ja też mam
1: pod internet od y, linię, ale nie mam telefonu stacjonarnego. Też nie mam telefonu stacjonarnego, za to ostatnio mi zeskoczył mój kumpel, bo dzwoni do mnie cały czas i nie dzwoni, już do mnie, nie dzwoni do mnie z normalnego telefonu, tylko dzwoni do mnie z telefonu stacjonarnego. I byłem taki w szoku, mówię, kurde, Marcin, co, dlaczego nie dzwonię do mnie z komórki z Nie, ja dzwonię z komórki, tylko dzwonię ze Skype'a na, na iPhone'ie, a mam na Skype'ie numer warszawski jakiś przepisany. I dlatego ja ci wysiada numer warszawski. Tak, 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 to tak działa. Tak mm. działa. A czemu
0: będąc w Warszawie, na przykład mogę sobie wziąć numer telefonu do Skype'a, podpiąć z piciem Dolnego
2: względnie z kowarów. Słuchaj, to, ja ci, to nasz, nasz redakcyjny kolega tak, tak ma, Michał Śliwiński. Jak wiecie, on mieszka w Hiszpanii, ale firmę ma zarejestrowaną w Polsce i, i tutaj prowadzi, prowadzi biznes. No tam jest czasowo w Hiszpanii, bo jego żona jest na, na, na jakimś kontrakcie. A że on Nosbi prowadzi, no to internetowa firma. W związku z tym, skąd będzie ją prowadził, to w gruncie rzeczy jest wszystko jedno. Natomiast on właśnie ma tak zrobione, że on ma do Skype'a podpięty w Warszawie, on ma firmę w Gdańsku, zresztą, gdański numer. I wiesz, ja, ja do niego dzwonię na gdański numer, on do mnie odzwania, on do mnie odzwania, wiesz, normalnie siedząc sobie w Alicante odzwania i wiesz, wyświetla mi się gdański numer, no w ogóle rewelka, to wszystko przez Skype'a.
0: Nigdy jeszcze chyba nie miałem numeru pod Skype'a, ani, ani numeru, ani nie kupowałem tam żadnych tych takich, wiesz, no
2: to jest tych numerów. Się słucha, wiesz, no to Dla takich firm właśnie jak, jak, jak Michała, no to, to jest rewelacja, no bo to Wiesz, no de facto gdziekolwiek jesteś, możesz korzystać właśnie voice over IP, mając lokalne jakieś koszty, to jest wiesz, no świetna sprawa uważam.
0: Słuchajcie, ja bym chciał przejść do, do pytań, bo mamy trzy pytania dzisiaj. Jedno dla wszystkich, jedno dla Norberta. Pracować,
1: ale chyba uznaliśmy, że będziemy odpowiadać na dwa tylko.
0: Tak, a ja chciałbym o tym pierwszym tylko coś powiedzieć, bo tak właśnie przeglądam te pytania i tutaj y, y, słuchacz Łukasz pyta się o takie rzeczy na przykład jak działa dokładnie strumień zdjęć, y, czy usunięcie zdjęcia ze strumienia w iPhone'ie usunie też z Maca i tak dalej, i tak dalej. I y, y, ja bym proponował może najprostszą rzecz, bo to są odpowiedzi, które w zasadzie byśmy duplikowali I to te, te odpowiedzi wszystkie na te pytania znajdziecie po prostu na stronach apple.com czy nie pamiętam jaki tam jest, czy apple.pl, nawet może działa. I jak sobie tam wejdziecie w te, te poszczególne funkcje, jest, są strony podziele, oh Jezu, podzielone, poświęcone właśnie tym wszystkim funkcjom. Co więcej są w supporcie również dokumenty, które dokładnie tłumaczą pewne rzeczy. I warto może się z tym zapoznać, bo, bo kupę fajnych informacji tam można znaleźć. A tutaj pytanie drugie do Norberta, od Patryka, w sprawie formatu flag, o którym ja nie mam żadnego pojęcia, ponieważ z niego nie korzystam.
2: Coś, coś wycięło na chyba Norberta. To może pogadajmy na temat pytania, Norbert, trzeciego, pytania a, trzeciego. A Norbert, jak się pojawi gdzieś tam, to. To żeby jednak on na to najlepiej odpowiedział.
0: Dobrze pytanie trzecie jest od Tomka i on się pyta o to jak, że ma ciekawe pomysły na aplikację na iOS oraz Androida, o Androidzie tutaj od razu mówię, że za wiele nie poopowiadam i on by chciał coś w tym temacie zrobić, czy ma się rozglądać za programistą, czy, czy jak dotrzeć do sklepu App Store i tym podobnych rzeczy. Więc tak, jeżeli Pierwsza rzecz, jeżeli nie chcesz tego samemu robić, jak jest, nie, nie chcesz zostać deweloperem, tylko w zasadzie chcesz zostać właścicielem firmy, czy też działalności gospodarczej i zatrudniać programistę, no to tutaj procedura jest prosta, szukasz programisty, który będzie te rzeczy wiedział i będziesz musiał mu płacić miesięcznie lub jakkolwiek tam się z nim dogadasz, czy na procent od sprzedaży, nie mam pojęcia. Natomiast drugie myślę znacznie... Ciekawsze rozwiązanie, to jest zrobienie takiego prostego kroku. Nauczenie się programowania.
1: No ale to, 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 to trochę trudniejsze chyba.
0: No, jeżeli ktoś ma, że tak powiem, jakąkolwiek smykałkę do, do programowania czy też cokolwiek o tym wie, to, to nauka programowania na iOSa nie jest trudna. Są bardzo dobre książki na ten temat jest takie wydawnictwo anglojęzyczne a Press nazywa się apresys.com chyba, jeśli jest ich adres, um, jeśli mnie nie myli. No w każdym razie tam można się do nich udać, mają bardzo dużo fajnych książek. Poza tym jest mnóstwo, mnóstwo kursów online płatnych, darmowych, które uczą wielu, wielu rzeczy. Więc to są jedyne w zasadzie chyba dwie drogi, jakie można Obrać. Chyba, że panowie macie
1: jakieś jeszcze inne uwagi? Nie, to, to jest takich pełno takich właśnie software house'ów różnych, do których się można zgłosić i, i mo mogą mieć jakieś pomysły i mogą to wziąć, na przykład kupić od ciebie ten projekt. Jest kilka polskich software house'ów, które robią oprogramowanie i czasami są chętne, czyli kupić projekt, po prostu pomysły. Ale myślę, że najbardziej taka droga, która może najwięcej dać, to jest ta ostatnia droga, czyli nauki programowania, bo jeżeli się ktoś nauczy tego programowania, to już nikt tego nie zabierze. Więc wtedy można po pierwszej aplikacji, która nawet jeżeli się na przykład okaże nie wypałem, można zawsze stworzyć drugą, trzecią, czwartą, bo już mamy jakąś tam wiedzę, więc to na pewno jest najlepsza droga.
0: A tu z mojej strony taka porada od razu, jak chcecie pisać, że tak powiem coś testowego, czyli uczyć się. Wymyślcie sobie aplikację, którą chcecie stworzyć, Prost, coś prostego. Może już być w App Store, to no nie chodzi o to, żeby, żeby coś... Hello World. No może coś ambitniejszego trochę, na przykład kalkulator, tak? Obojętnie, no, coś prostego. Słuchajcie, stwórzcie sobie jakiś, jakiś projekt w głowie i po prostu zacznijcie go tworzyć. Zobaczycie ile to jest roboty, ile czasu to zajmuje. To jest naprawdę 8 godzin dziennie to mało.
1: I może wtedy nie będziecie piracili oprogramowania, bo będziecie, zrozumiecie, jak e, tak naprawdę dużo to kosztuje.
0: No to bardzo dobra, dobra uwaga. Dlatego, dlatego ja kiedyś programowałem, nawet dosyć niedawno i dałem sobie spokój, bo za dużo czasu to zajmowało. Byłem zbyt niecierpliwy. Ale Norbi, ja bym chciał wrócić do tego pytania do ciebie tak. o flak. Bo ja o flaku nic nie wiem, więc tutaj, tutaj mamy Patryka, który słucha utworów właśnie w formacie FLAK korzysta ze sławek BNWP-3 o, przepraszam. <śmiech> Aha, no i ma jakieś problemy w, 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 konkretnie z szumami przy konwersji. Może to coś na ten temat będzie wiecie znaczy, więcej?
1: Nie wiem dlaczego ma problemy z szumami przy konwersji, yy, może coś źle konwertuje. On tego... korzysta z programu XLD, nie wiem, nie znam tego. Nie, nie, nie znam tego programu w, zupełnie. Podejrzewam, że może ten program coś tutaj psuć. Ja wiem jedno, że no, po prawdziwej konwersji do Flak'a żadnych szumów nie powinno być. Bo również można, on się pytać czy można konwertować piki do formatu MP3, 320 e, kbitów. Tak, również można. To jest bardzo dobry format i e, tak naprawdę w takim codziennym użytkowaniu, szczególnie na słuchawkach, które nie oddadzą pewnego spektrum dźwięku nigdy. Nawet najlepsze słuchawki nie, nie oddadzą tego, co mogą dać po prostu dobre, ogrom, duże kolumny z dobrym wzmacniaczem. Jest też można. E, na pewno Problem jest, problemem może być wąskie gardło w postaci iTunes. iTunes po prostu źle odtwarza pliki. To nie jest, jeżeli, jeżeli bawimy się już to, że jesteśmy audiofilem, bądź próbujemy sobie słuchać na audiofilskim poziomie jakby dźwięku, to na pewno iTunes nie jest dobrym pomysłem. To po pierwsze, po drugie, karta, po drugie, słuchanie tego poprzez kartę dźwiękową w MacBooku też nie jest dobrym pomysłem. Jeżeli chcemy ten dźwięk puszczać z iTunesa, a z Maca, to powinniśmy mieć inny program do dopuszczania do dźwięku, nie iTunesa, oraz powinniśmy. to. Do... Proszę?
0: A jak sobie, bo on tutaj jeszcze wspomina o tym, że konwertuje z, z Flaka na Apple Lossless, czyli ten, ten bezstratny format Apple. A. I, i, i jak, jak iTunes odtwarza Lossless według Ciebie? Kiepsko.
1: Kiepsko iTunes nie jest dobrym odtwarzaczem plików, to słyszeliśmy na własne uszy w czasie testów. On po prostu psuje dźwięk, to po pierwsze, a po drugie karta dźwiękowa i wyjście słuchawek w MacBooku to jest też nie najlepsza opcja, więc jeżeli chcemy słuchać muzyki z Maca, w dobrym jakości, to po pierwsze właśnie albo flak albo lossless, nie, a, na, a na pewno nie iTunes jako odtwarzacz oraz nie wyjście, słuchawkowe poprzez, nie wyjście słuchawkowe. Jeżeli już, to po prostu używamy tego wyjścia słuchawkowego w Macachon, to jest również wyjście optyczne, więc wychodzimy optycznym kablem na dobry wzmacniacz albo wychodzimy kablem USB na dobry wzmacniacz bo dobre wzmacniacze mają wbudowaną kartę muzyczną. Bardzo dużo takich dobrych wzmacniaczy jest również, ma również w sobie wbudowane karty muzyczne. Bardzo dobre, czyli po prostu łączymy kabelkiem USB takim za 1000 zł, bo te tańsze są kiepskie. Łączymy komputer z wzmacniaczem, bądź ostatnia, bardzo dobra, jedna z najlepszych opcji najtańsza, to po prostu podłączamy do naszego sprzętu Apple TV i wychodzimy i z maka wyrzucamy muzykę przez AirPlay'a. I to jest najtańsza i najlepsza droga tak naprawdę. I to chyba tyle w tym temacie, a bardzo dużo zależy od konwersji. Ja w tym momencie się nie podam dokładnie jakiego programu, ale postaram się wziąć od ciebie adres Patryka od ciebie, Wojtku, i odpisać mu, jaki, do, jaki program najlepszy będzie do konwertowania muzyki, tak żeby nie miał żadnych problemów z konwersją na właśnie na te bezstratne formaty.
0: No ja powiem Ci, że ja dłuższego czasu wszystkie płyty repuję, nie jestem, jestem filmem, chociaż lubię dobry dźwięk, tak, ja, ja potrafię rozróżnić dźwięk z wbudowanych głośników Waimaka z moich by, tych, jezu, jak one się nazywają, Bowersów, Wilkinsów, tych MM1 mam chyba... oraz oraz z mojego dużego sprzętu, że tak powiem z Denona. No ale
1: to, to, to chyba każdy potrafi odróżnić.
0: A właśnie nie, wiesz, są, są ludzie, którzy, którzy znam osobiście, też byłem trochę w szoku, ale, ale okazuje się, że są ludzie, którzy nie potrafią, nie robi to im większej różnicy. Ja lubię dobry dźwięk, ale nie jestem, że tak powiem, takim wariatem w, w tym temacie. Nie potrzebuję mieć takich rozwiązań, jak, jak ty lubisz. Natomiast nie zmienia to faktu, że lubię dobry dźwięk. I powiem Ci, że, że ripuję do, do Apple Lossless i problem z tym największym, że, że moje płyty tak dużo miejsca zajmują i czasami się zastanawiam, wiesz, jakąś starą płytę, którą słucham raz na rok, po co ja to w ogóle zrobiłem, mp3 w zupełności by wystarczyło, tym bardziej, że, że mm, nie są to jakieś wybitne utwory, ale cóż, tak robię. A ciekawe jestem, co myślisz o AAC kontra, kontra mp3, tak w ogóle? W już
1: jesteśmy. Wiesz co, dla mnie dobrze skonwertowany, dobrze skonwertowany utwór w MP3 jest lepszy. I tylko to, to naprawdę tu konwersja to nie jest takie to nie jest taki prosty. To konwersja to nie jest nic prostego. To jest dużo, dużo roboty o tak. żeby to dobrze ustawić.
0: Dobra. Ja ci, ja ci przekażę w takim razie kontakt do Patryka to się skontaktujesz się z nim. A w międzyczasie mieliśmy kilka, kilka ciekawych tematów, ale chciałbym, chciałbym może od tych podróbek iPhone'ów <ścoughs> zacząć, bo wczoraj wieczorem to widziałem i po prostu padłem totalnie. Skąd one są powiedz mi? Normalnie w Polsce można kupić.
1: No To jest ciekawa historia do chłopaków z serwisu Mac Live. Przyszła kobieta i powiedziała, że ma dwa iPhone'y i coś tam kiepsko działają. No i oni je zobaczyli, wzięli do ręki i mówią, no proszę ale to, to z wierzchu przypomina tylko iPhone'y, a to iPhone 4s i iPhone 5. To tylko z przypomina iPhone'y, bo tak naprawdę to są jakieś fejki. No i faktycznie w środku jest jakiś kawał, o, o, to, są, to są działające telefony, to żeby, żeby zaznaczyć. One wyświetlają obraz, jak się uruchamiają to jest jabłuszko, wyświetlają interfejs mocno podobny do tego z iOS'a. No tylko, że są e, no, katastrofalnej po prostu jakości. Telefon działa, jak czy system działa jak jakaś kupa śmiecia. No, po prostu jak Android, bo pewnie tam jest Android. E, jest to, akurat, to akurat się niewiele zmieniło. Udają, uda, udają system 5.1.1, jeden 1, 1 i drugi. Jeden jest nawet po polsku, ten system w 4S. -ie. No i powiem wam tak, o ile weźmiecie piątkę do ręki, to od razu widać, że, no tak dość szybko możesz zorientować się, że to nie jest, że to nie jest iPhone 5, tylko to jest jakaś podróba, bo jest grubszy, bo, no bo jest no, o, o plastikowy z tyłu, to, to od razu widać, Czyli grubszy, plastikowy z tyłu i no, na, na pierwszy rzut oka to widać. Może jest dość fajny, ma złącze e, lightninga, możesz go normalnie podłączyć pod, pod port lightning, kładuje się i w ogóle full wypas. Ekran działa tak, że jeżeli wyobraźcie sobie najbardziej naj tragicznie działający ekran dotykowy na świecie, to, to, ten, to ten tak działa. Eee... No i eee... powiem Wam, że no, to się da, od razu daje poznać, ale jeżeli weźmiecie iPhone 4S, to ma on zdecydowanie lepszą wyświetlacz niż ten iPhone 5. Jest zdecydowanie lepiej wykonany. Materiały przypominają te używane przez Apple. Ramka jest stalowa. I jestem pewien, że bardzo duża grupa osób na pierwszy rzut oka nie zorientuje się, że jest to podróbka. To naprawdę trzeba chwili, żeby zorientować, że jest to podróbka. Okej, okay, ja to wiedziałem od razu, bo no, no, tych telefonów przewinęło przez moje ręce setki. Widziałem to od razu, ale jestem przekonany, że gdybyśmy dali naszym rodzicom te telefony, to mieliby duży problem zorientować się e, przez e, ch no, chwilę dłuższą, czy to jest podróbka, czy nie. Telefon jest po prostu dobrze wykonany i, no i poza systemem operacyjnym, który jest oczywiście działa bardzo powoli w ogóle, no to to jest na przykład nie ma, nie ma w ogóle chyba modułów wifi bo moduł wifi zawsze wykrywa dwie sieci jakieś o nazwie CMCC, CMCC Edu i zawsze wykrywa te same dwie do których się oczywiście nie można podłączyć, no to możesz włożyć, możesz włożyć kartę, możesz wysłać SMS-a, możesz zadzwonić z niego. Podejrzewam, że dużo osób mogłoby się nie zorientować, że ma, że ma, ma fejka. Mnie najbardziej rozbawiła właśnie w 4 SC to, że te takie złączenia między antenami, które są normalnie w telefonie, które są tam te plastiki takie rozdzielające anteny na ramce, to tutaj są po prostu namalowana czarna kreska farbą. A jako, że telefon jest bardzo lekki sam sobie, to w środku była ołowiana blaszka, żeby jego wagę zbliżyć do wagi oryginalnego. No, no taki, jestem, taki, jestem w szoku, że, że, że ludzie takie rzeczy robią. No, no co więcej, tutaj faktycznie udowodnili, że zdecydowanie lepszy jakości jest lepszy jest 4s. Wybrałbym 4s, jeżeli miałbym porównywać podróbki niż piątki.
2: Ciekawe, Więc, ile uważa... czasu na baterii działa. Nie wiem,
1: bo uruchomione są od... Wiesz co, no, uruchomione mam teraz i cztery, czwórki, i, i piątkę. No, yy, no piątka, Czwórka, podejrzewam, że mnie oszukuje, bo chyba wyświetla zawsze, że jest 100%. <śmiech> <śmiech> chyba no, ma wskaźnik na stał. Najlepsze jest to, że on ma pulpit pełny aplikacji. Jest Angry, Beer, Angry Birds, Tomcat, yy, yy, Fruit Ninja, no, yy, Life Runner, czyli jakieś Skype. Ale i nie, nie, nie. Po każdym kliknięciu jest, mówi, mówi że, nie, że nie ma tej aplikacji. Aha. A, ale są, wiesz. Cydia, cydia jest. Naprawdę, full, full wypas. no i 4SK ma polski system operacyjny.
0: A te aplikacje, które tam są jakieś zainstalowane, działają w ogóle? Nie, żadna, żadna nie działa. Ale co, nie, nie, ikon, bo ikony widziałem, że są, ale nie uruchamiają Ta, się.
1: Tak, i klikasz, to mówi, mówi, że nie ma tej aplikacji.
0: Kurde, ale jeje. Niesamowite po prostu. Że, ale że, rozumiem, że takiego...
1: aplikacja telefon działa, tak? I SMS. Tak, aplikacja telefon działa, SMS też działa. A przeglądarka? Bo... E... Bo nie mam karty teraz włożonej, sprawdzę, czy działa potem, bo nie ma włożonej karty.
0: Ja jest, coś... jestem, jestem w szoku. Ja nigdy czegoś takiego. Ja, nigdy... ja słyszałem o tych podróbach, ale nie wiedziałem, że one dotarły aż, aż do nas, do Polski. Znaczy, widziałem te podróby takie, gdzie w środku jest tylko lampka, że nie wiesz, że, że nie ma baterii.
1: Dziękuję, a piątka, piątka ma kartę micro sim, więc fajnie, nie na no, tylko mikro. O, wreszcie ktoś pomyślał. Wreszcie ktoś pomyślał, dokładnie tak. Nie, naprawdę powiem wam, że jestem, że jestem w szoku, że te podróbki są tak dobrej jakości, bo, no bo naprawdę ciężko odróżnić, więc wiecie, że ta czwórka, cztery ska miała nalepioną folię nawet na wyświetlacz taką, to, taką wiesz, ochronną, żeby wyświetlacz nie popesował.
2: No, Patrzenia tak. rysową. Słuchajcie,
0: znaczy to jest krótka piłka z tym. Już, już ten temat kiedyś poruszałem. Jeżeli jakaś okazja znajdziecie na Allegro w sklepie, na ulicy, ktoś podejdzie, jeżeli okazja wydaje się zbyt prawdziwa, znaczy zbyt piękna, żeby była prawdziwa, to najczęściej taka jest. Więc nie kupujcie tych telefonów, serio.
1: Dokładnie tak, więc. No, mam, mam teraz, zachowam je dla, zachowam je te telefony sobie tak na, na pamiątkę, powiem tak, bo, bo, bo to ciekawa, ciekawa pamiątka, ciekawa, ciekawa rzecz. Pierwszy raz widzę tak dobrze wykonane podróbki iPhone'ów. Nawet aparaty działają w nich, kurde. No
0: ale wiesz co, Norbert, jeszcze tutaj mam jedną ciekawą uwagę. Ostatnio mailowałem z jakimś, nie pamiętam, przepraszam bardzo, ja, ja, jak ta osoba miała na imię, ale. Albo może to na Twitterze było, no nieważne. Rozmawialiśmy o tym, że, że on kupił bardzo tanie iPhone. A miał naprawdę jakąś świetną, świetną okazję. I potem się okazało, że ten telefon był złożony z tych tanich zamienników. Czyli ekran niby był retina, ale by, czyli, chyba czyli, nawet. Czyli, czyli to, co, to, nie co był. Ja kiedyś,
1: to, co ja kiedyś opisywałem, jak sobie sam składałem telefon.
0: No możliwe, tak, chyba tak. Wiesz, tak naprawdę jedyna, jedyna rzecz, która była tam oryginalna, to była wiesz, ta, ta, ta metalowa ramka. To była jakaś cztereska, chyba czy czwórka. Ta ramka tylna, szybka była z jakiegoś zwykłego szkła, przednia też się brysowała. Ogólnie była jakaś, jakaś taka masakra totalna. Także no nie, nie kapuję tego za bardzo. Ale, ale wrażenia dużo gorsze. Przede wszystkim ponoć responsywność na dotyk tego, tego wyświetlacza podrobionego była dużo, dużo gorsza. Także nie kupujcie takich rzeczy. Dominik chyba powiedział znowu. Tak, tak, Nie kupujcie po, takich po, po rzeczy
1: no i mocno uważajcie, bo to, bo, bo to jest to, co kiedyś mówiłem. Tak naprawdę można złożyć, wszystkie części są dostępne. Chińczycy podrabiają wszystko, każdą część do iPhone'a możesz kupić podrobioną i można sobie spokojnie złożyć sam telefon z podrobionych części, z, 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 tego, że po drodze musi zdobyć oczywiście oryginalną płytę główną I takie, i takie podróbki też się trafiają, czyli po prostu telefon działa, ma iOS-a, instaluje aplikacje z App Store, po prostu jest prawdziwym iPhone'em, tylko tylko zrobionym z fejkowych części. I to są najgorsze podróbki, bo o ile tutaj w tej podróbce no, dało się to odróżnić, bo system operacyjny to nie jest iOS i, no, i dość szybko można zorientować, że to jest jakiś fake. O tyle, w, tam, w przypadku tamtych podróbek, no po prostu się nie da zorientować tak szybko, bo, bo działa system operacyjny. Można po prostu pomyśleć, że Apple wypuściło takie gówno. O. Tyle no, o naszym temacie.
0: No to jest, to jest śliski temat, trzeba naprawdę się pilnować. Szczególnie, szczególnie na te okazje, na ulicy, na dworcu. Czy coś teraz, właśnie w, w Głosie Wielkopolskim czytałem o tym, że koleś tam skroił coś ze sklepu? i sprzedawał na pobliskim przystanku typu 100 metrów dalej naprzeciwko komendy głównej. To co ukradł?
1: Pewnie klientami byli policjanci.
0: A to niewykluczone. Nie, wykluczone. nie no, naprawdę trzeba uważać. Ile razy mi wciska na jakieś zegarki? Słuchaj, ile ja Rolexów złotych mogłem mieć po 10, 20 dolarów za sztukę? Świetna okazja,
1: mister. A najlepsze jest to, że faktycznie, jeżeli chodzi już o podrabiane zegarki, to, to też już to w ogóle nie, nie na, nie na nie nasz temat. Ale yy, no rozmawiałem z kilkoma zegarmi, ja się interesuję zegarkami i rozmawiałem z kilkoma zegarmistrzami i mówią, że naprawdę niektóre podróbki Rolexa, yy, Patka i innych zegarków bardzo drogich są tak wykonane, że nie odróżni ich żaden laik a i zegarnić będzie miał problem. I tu jest znowu to samo, na przykład, to jest też taka uwaga ogólna, bardzo dużo popularnych firm, ale drogich, typu Tuck albo Omega, to są firmy, które kupują drogie zegarki, fajne zegarki, ale sprzęt, te werki, które są w środku, automat, czyli cały, cały, cały po prostu no środek zegarka, to są rzeczy kupione od firm ETA, bardzo często. I są, to, to nie są drogie rzeczy i są firmy, które. Ta po prostu... jest czy... Tak, tak szwecarska. I są firmy, które kupują po prostu te same środki, takie same jak w takie same jak w hojerze, niczym się nie różniące. Opaków robią, Podrabiają koperty, podrabiają wszystko i sprzedają zegarek, który dla nawet osoby znające się, na pierwszy rzut oka jest nie do odróżnienia, na drugi nie. rzut oka też nie, bo środek też jest taki sam.
0: Słuchaj, ja ci powiem, że, że badałem dosyć w pewnym momencie temat właśnie tych, tych, tych podróbek tam mm, chciałem zobaczyć o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, no bo y, wiedziałem o tych, o tych podróbach i, i polewałem, polewałem w pewnym momencie na, na jeden zegarek na Allegro, y, taki z, tam nie pamiętam był chyba z 70 któregoś roku. Mm. I właśnie chciałem trochę się dowiedzieć, wiesz, czego szukać w tych podróbach. No, no i są te tanie podróby, które są na, na, na kwarcowych, na baterie chodzą, wiesz, no to, to, to takie dosłownie Rolexy za po 30 dolarów na tej zasadzie. W Egipcie pewnie wszędzie się je kupi. Ale potem właśnie były te, te zegarki, które są zewnętrznie podrabiane, natomiast mechanizmy mają szwajcarskie. I tutaj teraz tak. Najczęściej jest to najtańszy mechanizm stawiany, więc one po mechanizmie, czy też po, po ruchu wskazówek konkretnie, konkretnie tej wskazówki od, od sekund, nie poznacie, że to jest podróba. Bo zachowuje się tak jak, jak każdy inny. Natomiast są, są, najczęściej są na tych najtańszych mechanizmach z tego co widziałem, ale są też takie, które są na tych lepsiejszych, na których Piękne słowo, lepsze. No, lepsze jest świetne słowo. Słuchaj, Norbi, ty kojarzysz w tej chwili, czy. Bo są jakieś. TISOT chyba też ma jakieś automaty, prawda?
1: Tak, tak, ma, ma, ma oczywiście. I to tak właśnie na tej sensie, się podrabiają te zegarki. Ale co więcej, powiem Wam, że już kończę tak. sama zegarków, zegarku, bo. bo, bo A nie, nie wiesz, co, co, przed... taj, tylko dodam jedno, okay. jedno zdanie tak.
0: jeszcze. Te podróby na tych lepszych um, mechanizmach, na, na, które są, wiesz, mają szkło szafirowe, już są tak lepiej wykonane one kosztują po parę tysięcy złotych nawet.
1: No, oczywiście, że tak. tak, tak. To, to jest
0: 5-6 razy taniej niż ten zegarek kosztuje normalnie, ale to nie są tanie zabawki. To, to jest tak, że wiesz, Tissota kupisz taniej niż podróbę na przykład Rolexa, dobrą podróbę Rolexa.
1: Zgadza się, te podróby drogie są drogie, są, te dobre są drogie. Co więcej, mam też takiego kolegę, który ma już totalny, totalny, odpał, totalny odpał na temat zegarków, ma bardzo drogie zegarki rzędu no, jak na zegarki średniej półki, czyli jakieś po 200 tysięcy złotych. No i szczerze mówiąc boi się ich trochę nosić. Tak? Nawet nie tyle, że ktoś go utnie rękę i ukradnie zegarek, tylko no, boi się, żeby zniszczyć tego zegarka, bo to są no, czasami dość, doż, zegarki dość delikatne. No i ma po prostu podróby dochodzenia na co dzień. A to jest ciekawe. Bardzo drogi zegarek złożony w sejfie i taki sam identyczny podrobiony, który nosi na ręku yy, idąc do pracy i nie jest, no to nie jest minister Nowak.
0: Wiesz co, mi się, <głos> mi się skojarzyło to w tej chwili z reklamą y, Patek Filip, gdzie strasznie mi się reklama podobała. Ogólnie taki, taki, taka podróż w czasie, y, właśnie chyba, chyba taki był zamysł tej reklamy, bo to, to przez pokolenia była podróż w czasie, y, z zegarkiem, no i właśnie na koniec było podsumowanie, że Nigdy nie stajesz się właścicielem Patka, tylko przekazujesz go spokojnie Jesteś jego... Jak to się... Jak... Jesteś, słowa jego Jesteś jego
1: użytkownikiem, do, do, a później go przekazujesz. Nie,
0: to, to, to było słowo użyte dokładnie te, które, które w Frodo, żeby, a powiernikiem. Jesteś powiernikiem, powiernikiem tak. zegarka, dopóki następne pokolenie nie przekazujesz go następnego, następnemu pokoleniu. Strasznie mi się reklama podobała, świetna była. Bo...
1: No i naprawdę te najdroższe zegarki, a właśnie głównie to te najdroższe zegarki, to jest patek, jakieś zegarki z wiecznym kalendarzem, inne to są. Dlatego powiedziałem, że zegarek za 200 tysięcy no nie jest zegarek bardzo drogi, bo te najdroższe zegarki Kosztują po milion dolarów albo i więcej.
0: Ha, bo to jest, wiesz co, to jest, to, a to jest a co taki więcej, temat. A co
1: więcej, Pan Patek, no to jest Polak, bo to był Polak z pochodzenia. Firma bardzo długo pozostawała w jego rękach. Teraz niestety już nie jest w rękach nikogo z rodziny. Mm, przyjęła ją zewnętrzna firma, ale ciągle produkuje genialne zegarki.
0: To my chyba już umalowanych będziemy robili, teraz nakręceni będą. Nakręceni.
1: Ja chętnie podcast zegarkowy, bardzo chętnie, ja się do ciebie, żebyś mnie zaadoptował z podcastem zegarkowym do Retro Rocket Network. Dobrze. Ale jako, że jesteśmy w nadgryzionych, to warto przejść do kolejnego tematu nadgryzionego.
0: Tak, słuchajcie, ja tutaj zanim przejdziemy do Adobe'ego i do, do mm, wydawniczych tematów, to chciałem jeszcze pogadać chwilę o iPadzie Mini bo ostatnio sobie słuchałem odcinek Talk Show, czyli, czyli podcast Grubera, Johna Grubera. I no i on wspólnie, już nie pamiętam, chyba z Marko Armentem występował w tym odcinku i rozmawiali właśnie o, o Retinach, konkretnie o iPadzie Mini z Retiną. I na podstawie właśnie słów Tima Cooka ostatnio Przedstawili kilka argumentów, które rzeczywiście mają sens, dlaczego tego tej retiny może nie mieć. Gruber podsumował tą całą rozmowę słowami, że on bardzo by się chciał mylić. On nie ma żadnych informacji na ten temat konkretnych, z żadnych źródeł. To są po prostu jego przemyślenia, że tak powiem, taka, taka logika na podstawie tego, że na podstawie marginesów. Bo jak wiemy, w porównaniu z innymi produktami Apple, iPad mini jest naprawdę na strasznie pociągnął w dół marżę. Na, na tych produktach mobilnych, gdzie, gdzie Apple ma niesamowitą marżę w porównaniu z konkurencją. No i właśnie mówił, że, że jeszcze trochę za wcześnie według niego żeby, żeby wypuścić iPad mini z Retiną, bo po prostu za droga impreza będzie, a wątpi żeby podnieśli cenę. I zastanawiam się co o tym myślicie, czy, czy, czy rzeczywiście mamy szansę na Retinę na koniec tego roku, czy, czy dopiero za rok jeszcze w 2014?
1: Wiesz co, jeżeli nie dadzą retiny, to, to nie bardzo, ciśnienie rynku na to, że była retina w mini jest tak ogromne, że jeżeli nie dadzą tej retiny, to będzie naprawdę yy, syf. Kosztem nawet,
0: nawet marsz i tym podobnych rzeczy? Bo tak, to jest tak. Pytanie, słuchaj. moim zdaniem y tak. Tu jest ciekawa rzecz, to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Mamy iPada Mini z procesorem A5 niską rozdzielczością, mamy iPada 2, dalej w sprzedaży, to, jest, to, to mnie dalej dziwi. Więc iPad 2 w sprzedaży, też za piątką, też niska rozdzielczość, dokładnie taka sama jak w iPadzie Mini, tylko na trochę większej przestrzeni. No i potem iPada czwartej generacji z retiną. I słuchaj, no i strasznie mnie zastanawia ten, ten, ten iPad 2, czy on, czy on jeszcze w ogóle będzie długo w ofercie.
1: No, prawdę, no, prawdę, no, prawdopodobnie będzie w ofercie do czasu wypuszczenia nowego iPada, czyli iPada piątki. Tego, czyli tego nowego, nowego, dużego iPada.
0: Ja myślę, że mini zastąpi iPada 2 zupełnie.
1: No tak, tak, tak. Myślę, że tak, tak. Myślę, że to będzie ten najtańszy iPad w, w kolekcji.
0: Znaczy powiem, powiem Ci tak, tutaj ja do tego dwutorowo podchodzę. Po pierwsze, iPad mini to jest. Świetne urządzenie, naprawdę uwielbiam go, ale bardzo chcę model z retiną, tego się nie da ukryć. Jeżeli oni takiego modelu nie wypuszczą w tym roku, no to będzie trochę słabo, no bo to będzie produkt, który... Kiedy on, kiedy on miał premierę? W listopadzie w zeszłym roku?
2: No Wojtek, ty mówiłeś, że ty niepotrzebna jest retina w tym ma maluchu. Jak ja mówiłem, że ja nie, nie zdzierżę małego, bo nie, bo nie ma retiny, że... to ty mówisz, że po co retina w nim, że to w zupełności nie. wystarcza ten ekran, jaki jest. A teraz Bo... mówisz, że się nie możesz doczekać?
0: Ale ależ oczywiście, to jedno nie wygłusza drugiego. To, że ja no, wiesz, na nim robię to, to, co robię i tak dalej, to nie zmienia faktu, że chcę mieć retinę. No to, to tak samo w Yamaku dalej pracuję, mam, nie mam retinę, a chciałbym mieć nim retinę, tak? Natomiast no, ciężko mi sobie, wiesz co, Wiesz, rok, rok ym, poużywać iPad'a iPadami bez retiny to, to był kompromis nad którym się w ogóle nie zastanawiałem. Znaczy inaczej, kupiłem go z zamiarem od sprzedaży ze względu właśnie na brak retiny, ale się tak do niego przekonałem, że, że stwierdziłem rok czasu, nie ma problemu. Półtora roku, no gorzej, ale naprawdę już bym chciał mieć tą retinę i boję się co będzie jak Apple nie wypuści. Mm. Co się będzie na rynku działało, to jest w ogóle ciekawe, bo tak, wszyscy no... dążą do jak najtańszych yy, tabletów, tak?
1: Tak, i to jedno, ale z drugiej strony Apple zawsze szło troszeczkę tak właśnie naprzeciw tym dążeniom i, i, i te tablety były po prostu dobrze wykonane. Myślę, że ciśnienie na rynku jest tak duże na, na to, żeby mini miał retinę, i tak mało można zmienić w tym mini teraz, żeby zrobić coś innego, nie, dodawając, nie dodając retiny, że, e, że, wy, że wyjdzie na iPad z retiną i, i on mini. I to jest. jest no, Myślę, że no więcej, więcej niż pewien, że tak będzie. Notabene, notabene to jest to, co rozmawialiśmy już kiedyś na temat, na, na temat tego, co powiedział szef BlackBerry, że iPady za 5 lat nie będą istniały. Że znaczy, nie iPady, tylko tablety nie będą istniały. No i ty się tam nie zgadzałeś z nim mocno. A ja wcale nie jestem przekonany, czy za 5 lat w ogóle tak, taki sprzęt będzie jeszcze na rynku.
0: A co byś widział na
1: ich miejscu? Co je zastąpi według ciebie? Coś jeszcze bardziej osobistego typu interfejs nim Google Glass. Coś takiego, coś w tym stylu. Zobacz, iPad jest tylko, tablety są tak naprawdę na rynku od trzech lat.
0: Znaczy inaczej, ja na przykład nie wyobrażam sobie, jakbym na Google Glass miał, że co, że jakiś ekran, że będę miał po prostu zamiast ekran, którego trzymam w ręce, to będę miał na kolanach klawiaturę i resztę będę obsługiwał okiem?
1: No tak, no wszystko będziesz obsługiwał okiem.
0: A jak będę wprowadzał tekst? Myślami.
1: Mówił albo myślami.
0: Ja myślę, że to jeszcze za wcześnie. Ja nie wątpię, że to kiedyś będzie, ale nie za 5 lat.
1: Dobrze. Trzy lata temu nikt nie pomyślał, 3,5 roku temu nikt z nas nie pomyślał o tym, że może być iPad. Jak iPad wychodził 3,5 roku temu, to wszyscy zastanawialiśmy się, po co to jest.
0: Ta ja myślę, że. że no ja ja technologia rozumiem widzenie. Technologia. technologia ciągle przyspiesza. Ale mimo wszystko jeszcze myślę, że to nie będzie 5 lat. Ja myślę, że to będzie, będzie trochę dłużej. To jest, słuchaj, zbyt świeża nisza w tej chwili. I zwróć uwagę, że ona dopiero teraz dojrzewa. a dobi dopiero teraz będzie Lightrooma na niego wypuszczał, który jeszcze nie jest gotowy. Wiesz, ja myślę, że, 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 że przez najbliższe te pięć lat to my w zasadzie przygotujemy, znaczy firmy przygotują ten rynek tabletów, że one będą potrafiły nam po prostu w pełni zastąpić laptopa, łącznie z oprogramowaniem, nie tylko, nie tylko pod względem 90% wiesz, rzeczy, bo ja 90% rzeczy dzisiaj jestem w stanie, to w cudzysłowie 90% oczywiście na, na tablecie, a 10% jeszcze potrzebuje komputer, czyli obróbka wideo, jakieś tam nagrywanie podcastu, chociażby tego typu rzeczy. Ale ja myślę, że naprawdę przez te 5 lat to te tablety dojrzeją na tyle, że będziemy w zasadzie wszystko na, w stanie na tym robić. Ale nie sądzę, żeby coś się zastąpiło jeszcze, może się będę mylił, no może będziemy mieli jakieś niesamowite Google Glass, tylko Google Glass mnie przeraża pod jednym względem, bo wszyscy będziemy mieli zeza rozbieżnego.
2: To mnie przeraża to, że będą kurde wszyscy mogli się zhakować sch twoje Google Glass i widzieć kurde co robisz, tak? No bez sensu dla mnie, to jest, to jest ja, co akurat więcej. Google Glass tego no, kompletnie uważam, to jest lekkie, przegieć. Google
0: Glass będzie, będzie wiedział jak ty wyglądasz nago. Przykład. No, no bo był rano przed lustrem wstał, no, ja w on tam będzie ci zdjęcia po cichu
1: robił. I jak jesteś facetem, kogoś jak kobietą. No, dlaczego? Tak, tak samo. Znaczy, te interfejsy przeszłości, no to jest tak, że one się, będą, one się będą zmieniały i myślę, że będzie szło ciągle w tym kierunku takiego jeszcze bliższego bycia z człowiekiem czyli takiego naprawdę czegoś jeszcze bardziej osobistego. No, nie, nie, ja nie mówię, że to będzie Google Glass, bo dla mnie to też jest projekt, który jest nieudany, ale i yy, taki projekt, który myślę, że jest niedo niedorobiony. To jest to, to co to Ty Wojtku kilka razy mówiłeś. Yy, Apple wypuszcza coś, wypuszcza gotową, dobrą technologię, która no. jest do użycia dla każdego. Yy, Google wypuszcza yy, pół technologię, pół produkty, bety.
0: I potem je dopracowuje razem z, z, z publicznością. Dokładnie tak. Wiesz co, w przypadku takiego Google Glass okay, ja, ja tego produktu nie lubię z paru względów yy, ideologiczno-założeniowych, yy, nie wiem czy mogę tak powiedzieć. Yy, wiesz o co mi chodzi. O tym, o tym że za, 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 za tym stoi firma Google i tak dalej, jeszcze, jeszcze dodatkowo yy, no trochę, trochę za, dużo, za dużo tych informacji jest. Natomiast wiesz, czy mam problem, Norbert? Zwróć uwagę, że dzisiaj masz iPhone'a i iPada na iPhone i jesteś w stanie zrobić w zasadzie wszystko to samo, co na iPadzie, prawda? Nie ma chyba jakichś specjalnych różnic, chyba że coś pomijam.
1: Pomijam rozmiar, chodzi mi
0: o programowanie.
1: Oprogramowanie praktycznie możesz zrobić. Sam ja, ja bardzo często zresztą, jak leżę na przykład na kanapie w pokoju, to mi się nie chce ruszyć po iPada.
0: Bierzesz iPhone'a po prostu
1: i po prostu mam iPhone'a, zazwyczaj bliżej jest mnie yy, i przeglądam internet, Twittera, wysyłam maile z, z iPada. Z, z iPhone'a. Po prostu mi się nie chce podejść po iPada. Bardzo często, ostatnio zauważyłem, że iPada noszę codziennie sobą do pracy, jest w torbie yy, i bardzo często jest tak, że nie wyjmuję go w ogóle w domu.
0: I tylko z iPhone'a korzystasz? Tylko z iPhone'a. So, no, ale w każdym razie, do czego zmierzam? Mamy dwa urządzenia, które są bardzo podobne do siebie, różnią się w zasadzie rozmiarem. I Pomimo tego, wiesz, jeżeli ja mam na przykład napisać jakiś artykuł, zmontować wideo z wakacji, czy, czy nie wiem, poczytać sobie coś dłuższego niż jakiś tam, nie wiem, trochę Twittera, czy ja chcę jakiś przeczytać artykuł, książkę albo coś, to sięgniesz w takiej sytuacji po tego tableta, bo tak, bo jest wygodniej, bo jest większy ekran. So, wiesz, dzisiaj możesz sobie powerplayu. pewnie, możesz sobie iPhone'a postawić obok, obok monitora, do którego masz podłączonego Apple TV, który powerplayu ci tego iPhone'a miroruje na, na ekranie, masz do tego klawiaturę po Bluetooth, okej, okay, musisz obsługiwać ekran palcem, uruchamiać aplikację i tak dalej. Więc w sumie mógłby ci za komputer robić, tak? Ale to nadal nie jest to. Ja myślę, że, ja myślę, że jeszcze, jeszcze tablety trochę za nami będą.
1: A ja myślę, że 5 że lat to bardzo długo i, i tutaj szef Blackberry, okej, okay, on nie ma tutaj żadnego, żadnej legitymizacji do tego, żeby, żeby przewidywać takie rzeczy, bo Blackberry jest od 2007 roku. Było Blackberry od 2007 roku, a wiadomo, jak i cały czas w jakimś top managementcie i wiadomo jak Blackberry sobie radzi czyli kiepsko, więc on jakoś nie może za bardzo przewidywać. Myślę, że to było powiedziane takie, to jego rzucenie, że to za 5 lat nie będzie tabletów było rzucone po prostu, bo Blackberry nie ma takiego sprzętu. Nie ma pomysłu. pomysłu. A, dokładnie tak, ale ten, to tak się wszystko szybko zmienia ostatnio, że wcale bym się nie zdziwił, że za 2 lata wyjdzie taki Tim Cook bądź inny nie, Larry Page czy ktokolwiek pokaże coś rewolucyjnego. Tak samo jak było z iPadem. Przed iPadem nie wiedzieliśmy, że będzie iPad, że to będzie coś takiego fajnego i tak będzie coś takiego super dla nas. I wszyscy potem krytykowali go strasznie. Wszyscy krytykowali go strasznie, a teraz, a teraz zobacz jaki to się zrobił rynek. Więc ja wcale nie jestem, nie mówię, że za 3 za lata nie wyjdzie właśnie któryś z tych szefów dużych, dużych firm technologicznych nie pokaże czegoś totalnie odjechanego, totalnie nowego, w co wszyscy wpadną, popłyną i, i będzie masakra. Naprawdę. to jest I co więcej, nie powiem ci, co to będzie, bo gdybym ci powiedział, to bym teraz pracował za jednego dolara rocznie, ale miał tyle opcji na akcje jakiejś firmy, że, że mógłbym żyć spokojnie, że cała moja rodzina mogła być spokojnie do końca swoich dni, bo bym był na ich miejscu. Nie wiem, co to będzie. Tak samo ty też nie wiesz, co to będzie, bo po prostu. Nie wiem, nie mam pojęcia. Bo, bo, bo gdybyśmy to wiedzieli, to byśmy nie nagrywali nadgryzionych, tylko robili. robili e, zmieniali świat. Tak? Nie, nie handowalibyśmy wodą osłodzoną, tylko zmieniali świat. E, ale tak nie jest, dlatego nie odpowiem Ci na to pytanie, ale podskórnie pod czuję, że czeka nas w najbliższych dwóch, trzech latach, czterech bardzo duża rewolucja, e, jeżeli chodzi o interfejsy dotykowe, o interfejsy w ogóle, interfejsy między człowiekiem a sprzętem.
0: No zobaczymy, zobaczymy, bardzo ciekawe. No wiesz, mam nadzieję, że się mylę, tak? I, natomiast ja po prostu nie wierzę, że wymyślą coś takiego niesamowitego, ale zobaczymy, co, co, co będzie używalne. no zobaczymy. Słuchajcie panowie, znacie wszyscy The Magazine? Słyszałem. No więc pojawił się, pojawiła się, pojawił się klon, nazywa się Type Engine i wczoraj premierę miał pierwszy magazyn na tym silniku i jest to The Loop. The ja, Loop myślałem, że to jest, konkretnie. ja
2: myślałem, że to jest ten magazyn.
0: No właśnie, właśnie o to chodzi. To jest autorstwa, znaczy silnik to jest Type Engine. Ogłosili też przy okazji ceny i to jest, to jest bardzo ciekawe. Czyli to jest, to jest magazyn, który jest w New standzie który wygląda trochę jak strona internetowa, jakby nie patrzeć. Po prostu czysty tekst w HTML-u. Yy, no. Znaczy, wyglądający jak w html ja nie, nie, nie wiem, jak jest tam z, od, od, od strony technicznej zbudowany ten, ten, ten ich silnik. No, nieważne, w każdym razie tekst można wybierać. Jest to czysty tekst. Nie jest to yy, grafika, nie jest to jakiś PDF, PNG, JPEG i tak dalej. <śmiech> Przepraszam. Ej, I teraz tak. Ej, the Magazine Fajnym pomysłem. Pierwszy tego typu na rynku. Bardzo ciekawe rozwiązanie. The Loop to jest, to, to, to jest to, ten Loop Magazine to jest produkt um, właściciela domeny Loop Insight, czyli Jim Dalrymple, który ma bardzo dużą brodę, gra na gitarze i od nie pamiętam jakiego czasu 20 lat tworzy, czyli pisze o Apple. Pracował dla Macworld. I kilka lat temu właśnie odszedł SmackLord i założył sobie tą, tą stronę. No i teraz słuchajcie, ja powiem tak. Model, model biznesowy ma dokładnie taki jak, jak The Magazine, czyli, czyli wypuszcza artykuły raz na dwa tygodnie, takie dłuższe. Subskrypcja kosztuje chyba 2 euro miesięcznie. Czyli powiedzmy jedno wydanie cię kosztuje euro. Podejrzewam, że to będzie, to będzie nowa, nowa moda tego typu magazyny, wiesz? I tu jest, dlaczego? Typengeno ogłosiło wczoraj ceny swoje, swojego produktu. I mają tak, jednorazową opłatę 100 dolarów za przygotowanie aplikacji do newstanda. Miesięczną, miesięczny abonament kosztuje 25 dolarów, czyli bardzo mało uważam. Ale jest jedna wada tego wszystkiego. Za każde, pobrano, za każde pobrane wydanie, czyli, czyli załóżmy, że mamy nie wiem, tysiąc subskrybentów, tak? to niestety za każde wybrane podanie, podanie bo że wydanie musimy zapłacić 15 centów na koniec okresu rozliczeniowego, co w tym wypadku na przykład przy, przy tym tysiącu to już jest kwota jak dobrze liczę 150 dolarów. I to jest, zaczyna się robić dużo. a nie ma możliwości korzystania z własnego hostingu. Co o co, co, co taki model w ogóle myślicie? No bo to jest ciekawy temat trochę myślę.
1: Czy ja, ja, czy ja kilka razy, Dominik też się już obudził, ja kilka razy mówiłem, że dla mnie, dla mnie model, w którym ja płacę za, po, za ilość pobrań, za pobranie jest niefajnym modelem. Dlaczego? Bo patrząc się z perspektywy naszego wydawnictwa, naszych dwóch magazynów oraz kolejnych, które nie wydawali, ciągle myślimy gdzieś tam zazwyczaj o tym, żeby to były bezpłatne magazyny. Więc dla nas taka idea płacenia za wydanie jest po prostu do pozamiatania, bo ktoś może nam w piękny sposób utupić biznes.
0: Znaczy słuchaj, to jest wiesz, konkurencja może wziąć zacząć po prostu, bo tutaj rozwinę myśl Norberta, Gdybyśmy na przykład byli na DPS-ie, gdzie musimy zapłacić, nie pamiętam ile też w centach jakoś się płaci, płaci za każde, za każdy pobrany numer oprócz tam ich stałego abonamentu, to ktoś po prostu może sobie usiąść i pobierać, kasować, pobierać, kasować. A jak usiądzie 100 osób i to będzie robiło, to na koniec miesiąca masz do zapłaty 50 tysięcy złotych w kosztach obsługi, w dosyłu wydań do, do klienta i nagle masz problem. I, i trochę tego, tego modelu nie rozumiem, powiem szczerze. A co w ogóle myślicie o tym, o, 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 o takiej formie magazynu? Bo ja się zastanawiam, czy to nie będzie... Czy to nie będzie po prostu no, nowa forma, że, że blogi się przeniosą w ten sposób na tego typu platformy?
2: No może do blogów to nie jest głupi pomysł. No, dla mnie taka forma to jest książka, a, a książka to jest, nie wiem, e-book. To ja nie muszę mieć, kurde, do tego osobnej aplikacji. Mogę ją sobie czytać w iBooksie albo, nie wiem, w Kindle, gdziekolwiek indziej. Nie muszę mieć do tego osobnej aplikacji. No, siłą magazynu dla standard. mnie jest to, że. Siłą magazynu dla mnie jest to, że taki magazyn jest ma jakiś wygląd, z którym się utożsamiam, ma jakieś dodatkowe elementy, które mi, nie wiem, umożliwiają no, czytając artykuł no, w inny sposób jego odbieranie. Ja, ja zupełnie zauważyłem też po sobie, że zupełnie inaczej czytam książki, a zupełnie inaczej czytam magazyny, to znaczy czy gazety. W książce nie muszę mieć żadnych aplikacji, żadnych ilustracji. tak? I, i, I jakoś czytam to właśnie takim... Zagłębiam się, jakoś ten wątek gdzieś tam mam i, i jakoś to czytam. Ale zupełnie w inny sposób czytam, czytam artykuły w magazynach. I, i, I ciężko mi jest czytać je jako taki plain text. Mam parę magazynów na przykład na iPadzie, które które mają funkcję taki, takiego lidera, na przykład, to ja nigdy nie czytam w tym readerze.
0: No dobrze, to teraz, ale inaczej, bo ja, bo ja się pytałem, co myślisz o tym, jako, 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 że blogerzy przyniosą się po, po prostu. Powiedziałem, że jako,
2: jako blogerzy to why not? Dla, dla, dla blogera tak, natomiast nie jako magazyn. Mi, mi tego typu, jak The Magazine, jak ten, widzę ten type engine, no mi to tak średnio pasuje. No. Nie nie, 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 to jest dla mnie książka. No. a książkę to ja, to ja czytam jako książkę, nie jako magazyn. No.
0: Nie, no wiesz co, ja może myślę, że tutaj nawet nie chodzi o etykietę, czy on się nazywa The Magazine i tak dalej, nieważne, to, to, to jest akurat znaczy, mało istotna kwestia, o, jak o, to się nazywa. o
2: wygląd, tak, w sensie tak to nazywam, jak, jak to się nazywa, tak, no, to w sensie... Ale,
0: ale wiesz, no to jest tak, jak jest, jest bardzo dużo stron internetowych, blogów i tym podobnych, gdzie nie ma ani jednego zdjęcia, żeby daleko nie szukać Darren Fireball. Gruber nie ma chyba ani jednego zdjęcia na, na całej swojej stronie.
2: No właśnie, co ci powiem ja, ja jego nie jestem w stanie czytać. <laughs> Przyznam szczerze, ja prędzej go, znaczy ja go po prostu czytam na Twitterze i niewiele tracę, bo jego wpisy są niewiele dłuższe na stronie. Natomiast i zazwyczaj są jakimś odnośnikiem do czegoś innego. Natomiast mi jego strona kompletnie, ja, ja wchodzę no i nie. dla mnie ten, ten szary kolor tak tak się odrzuca, nie wiem, nie, nie, nie pasuje mi to kompletnie.
0: Nie, bo ja się zastanawiam właśnie tutaj, tutaj pod tym względem, czy, czy wiele osób, które prowadzi sobie yy, jakieś tam blogi, wiesz, stara się zarabiać w taki czy inny sposób na reklamach, jakichś tam reklamowaniu różnych produktów, yy, nie wiem, jakichś banerach, tym podobnych rzeczy, no, stare tradycyjne metody. Czy te osoby, nie, nie będą próbowały sił właśnie na tego typu platformach, gdzie platforma jest dosyć tania. Martwi mnie tutaj tylko ten koszt właśnie tych tych, tych pobrań, co jest 15 centów za, za jeden, jedno pobranie, to jest naprawdę uważam dużo. Bo nagle w miesiącu, wiesz co to jest tysiąc czytelników, tak? to, jest, to jest nic. Wyobraź sobie teraz taki, taki, nie wiem, próbuję jakiegoś na polskim rynku, jakiś duży przykład znaleźć, ale ciężko mi. I magazyn. Nie, nawet nie. Miałem, no grud dobra. Chciałeś, no. A Proszę? Grud duży A magazyn. No dobra, nawet któryś z was coś strasznie strzela czymś. Gdyby, gdyby 10% załóżmy, żebyśmy przeszli na model płatny, tak? Że mamy subskrypcję, nie wiem, 4 zł miesięcznie załóżmy, czy 5 złotych miesięcznie będzie łatwiej policzyć. Dobra, zaszalejmy. Dyszka. Załóżmy, żebyśmy zatrzymali 10% naszych czytelników, to koszty związane z, z dostarczaniem magazynów, zakładając, że musielibyśmy korzystać z takiej platformy i płacić tego typu pieniądze. Nie mówię tutaj, że to musi być w formie The Magazine, może być to być jakiś, jakaś zupełnie inna platforma, gdzie magazyn rzeczywiście wygląda jak magazyn, ale jest ta, ta forma dystrybucji tej płatnej. To te koszty są w stanie po prostu zabić. I co ciekawe, albo nie jesteś nawet w stanie ich pokryć z abonamentu.
1: No jesteś, one... jesteś, jesteś w stanie pokryć tylko wtedy, kiedy ty też kasujesz kogoś za każde pobranie.
0: Wiesz co, to jest fajne jak kasujesz, ale ty kasujesz jednorazowo. Czyli tak, masz na przykład nie wiem, masz, masz tysiąc subskrybentów. Każdy raz pobierze to, jest ok. dwa razy pobierze. ok, dobra, trzy razy i zaczyna się już robić problem zaczynać już kasy brakować. Ja, ja nie ukrywam, ja na przykład, ja subskrybuję ten magazyn, tam czytam sobie i ja po przeczytaniu kasuję ten, ten numer, tam można sobie machnąć palcem i go skasować. i Potem go pobieram ponownie, jak chcę coś, wrócić do jakiegoś artykułu. Te artykuły, znaczy te wydania tam zajmują 2-3 megabajty, bo to przecież czysty tekst jest. No ale mimo wszystko za każde takie wydanie masz płacić 15 centów, za każde pobranie. jest. Duży, duży, duży problem, to jest fuck up tego typu modelu biznesowego według mnie. Bo się bardzo łatwo może na tym przejechać. No, ale ciekawie jestem w każdym razie, czy to cokolwiek zmieni w świecie blogów. Ile osób się na tego typu platformy przeniesie? Ja myślę,
1: myślę, że to bez przyszłości.
0: A kto będzie pierwszy w Polsce? No bo ktoś na pewno spróbuje.
1: myślisz że ktoś spróbuje? No jest. Myślę, że przy naszym, gdzieś... przy naszym płytkim rynku nie sądzę,
0: No, jest, u nas jest problem, to prawda. Dobra, zostawmy w takim razie te, temat Type Engine, bo ciekawa platforma, dosyć tania, ale tylko z pozoru. I brzydziej wyglądająca niż The Magazine, tak na, na marginesie. Ale wracając, Adobe pokazał parę ciekawych rzeczy.
2: No Pierwszy raz Adobe e, pokazał hardware.
0: To mnie bardzo zaskoczyło, szczerze mówiąc, ale z tego, co widziałem, to tak bez rewelacji trochę.
2: Że wiesz, no, to jest y, może inaczej, to jest bardziej pokazanie trendu jakiegoś, w którym oni chcą się znaleźć i w którym y, chcą coś zaprezentować. Y, pokazanie, że mają technologię i ją rozwijają, bo to nie jest gotowy produkt. To trzeba zaznaczyć, że to są projekty. Y, projekt Mighty, projekt Napoleon i jeszcze jest projekt Context, ale tuż już jest software'owy. W każdym razie te dwa pierwsze, no to, to pokazują, że są w stanie coś zaprojektować, co jest hardwarem, nie tylko software'em. I no na pewno to będą rozwijali. No póki co, no to wiadomo, że są gdzieś tam na początku drogi, aczkolwiek mają już działające, działające sample. tak? Które były pokazywane w trakcie tej konferencji do BiMAX ostatniej. E, o co chodzi? Pro, pro, projekt Mighty to jest, to jest taki specjalny e, stylus, tak? Nie wiem. E, długopis, mazak. Nie wiem, jak to określić. Nie, nie lubię określenia stylusa. Ja Styluc, już nie stylus,
1: mi się, stylus mi się kojarzy z tym, z Penisem. Nie wiem dlaczego. A,
0: a mi z Lizusem nie wiem, Taki, taki generalnie nie metr, pasuje. O, może, lizus, może no. w
2: ten sposób. Generalnie jest to taki system, znaczy jest to taki taki długopis, który możemy czy sobie rysować na, na ekranie. Piórko. 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 Niech będzie piórko. Możemy sobie rysować tym piórkiem na ekranie iPada, ale co ważniejsze w nim, bo tych piórek mamy całą masę i bambu i jakieś tam kurcze cała masa innych, to on się komunikuje poprzez Bluetooth z iPadem i mamy szereg funkcji, czyli mamy możliwość sterowania naciskiem, mamy jakieś przypisane pod przyciskiem Chyba jednym czy dwoma w, w tym. Czyli
0: to jest takie piór. przeniesienie technologii wakoma, jakby na, na iPada. Tak, ale trzeba zaznaczyć, I uważam, że, że to jest... jest
2: koniec miłości Wacoma z Adobe, bo to nie jest produkt Wacoma. To jest, to jest, to jest taka istotna tutaj kwestia. I uważam, że, że padno na tym produkcie. No i ile go wprowadzą, no bo go po prostu zaprezentowali na razie, natomiast tak. nie podali, kiedy on będzie gotowy, nie podali, ile on będzie kosztował, nie podali, czy w ogóle go wprowadzą do sprzedaży, tylko go zaprezentowali. No. Drugi, drugi to jest taka magiczna linijka, która przykładana do ekranu też tam się łączy bezprzewodowo. Nieważne, gdzie byś zaczynał rysować, to zawsze będziesz miał proste kreski albo jakieś właśnie kształty, które tam ona ma przypisane, tam się zaznacza, klika i ona wtedy, wtedy coś tam coś tam rysujesz. No to jest, wiesz, no, to jest jakaś, jak, jakiś kierunek, tak, no, pokazali niewątpliwie wszystkich, zażyli, bo nikt się tego po nich nie spodziewał. Ja, jak to oglądałem, znaczy nie widziałem tego na żywo, tak, widziałem tylko, tylko film, niestety na polskiej prezentacji Właśnie po, po, po konferencji nie, nie mieli tych produktów, tylko, tylko były opisane, pokazane na filmach. No i ja zadałem krótkie pytanie, czy, czy to będzie tylko na ile to będzie na ile to będzie hmm, hmm, wszechstronne urządzenie. No to na razie się jedyne co odpowiedzieli, że na razie przewidują, że to tylko będzie na iOS. W związku z tym to też ciekawostka nie przewidują na, na Androidy, nie przewidują na jakieś inne rozwiązania. Ale może zostawmy już te, te, te projekty takie przyszłościowe. Ale,
1: tutaj... ale
2: to tylko jedną rzecz, to, to zostawmy
1: je, faktycznie, ale dużo zobaczcie, że Adobe, ogromna firma, kojarząca się bardzo z profesjonalną grafiką, nagle prezentuje pierwszy raz w historii urządzenia hardware'owe które są skierowane na, dla iOS-a, dla iPadów, czyli na, na rynek teoretycznie dla amatorów, bo przecież bardzo dużo ludzi nie traktuje poważnie iPada jako narzędzie do pracy.
2: A na Ale z drugiej strony robiąca... te urządzenia właśnie Mighty i, i Napoleon to są urządzenia, które są pozycjonowane na urządzenia dla profesjonalistów. No, no właśnie o tym mówię, że to pokazuje trend, że Adobe zauważa, że iPad to już
1: no nie jest zabawka tylko dla dzieci, Dokładnie. To, tylko to jest to profesjonalne narzędzie. No to już
0: dorzucę, dorzucę tutaj w takim razie oliwy do ognia, bo, bo już o tym wspominałem wcześniej, ale że tak powiem w tym kontekście ma to, ma to większy wydźwięk. Czyli Adobe pokazało takie demo prawie Lightroom'a przeniesionego z, z PC czy
2: z Maca na iPada.
0: I, no to I to dla wielu fotografów będzie bardzo ciekawe rozwiązanie. Dla
2: wielu, no na tak, pewno... ale to ciężko powiedzieć, że pokazało na przykładzie Mighty i, i, i Napoleona. Natomiast faktycznie niedawno była, była pokazana aplikacja, która no, sugeruje właśnie ewidentnie, że to będzie może nie będzie się to Lightroom nazywało, ale to będzie rozwiązanie zbliżone do Lightrooma właśnie, na którym pracuje Adobe właśnie dla profesjonalnych fotografów.
0: Ja z tego co wyłapałem to ma być kompatybilne z Lightroomem, czyli możesz jakby zaczynać tu a kontynuować na komputerze. Być potem. może,
2: czyli, ale, ale czyli będziesz musiał mieć Creative Cloud, o której właśnie przede wszystkim była konferencja Adobe Max. Wiesz co?
0: Ja uważam, że Creative Cloud jest świetnym pomysłem, bo Adobe tutaj zapowiedział, że rezygnuje z pudełkowych wersji i przechodzi na chmurę całkowicie.
2: Dokładnie, już nie będzie CS, a będzie CC, czyli nie będzie, um, będzie po prostu Creative Cloud wszystko.
0: No i mają tam różne modele dla, dla pojedynczych ludzi, dla profesjonalistów, znaczy tam dla profesjonalistów, dla zespołów, jakieś tam jeszcze inne. Enterprise chyba ten ostatni jest. Nieważne, w każdym razie jest to, są jakieś tam modele. Ogólnie one są, z tego co widziałem, są dobrze przyjęte.
2: No wiesz, oni, wiesz co, to, to, fajnie... to samo sama Adobe powiedziało, że się nie spodziewali. Zresztą, tu, tu, tu wszyscy byli zaskoczeni, nawet nawet sami pracownicy Adobe byli zaskoczeni, że, że firma się zdecyduje na wycięcie tak naprawdę cs czyli tej pudełkowej wersji swoich programów, ponieważ nie podejrzewali, że tak szybko, tak szybko. No wiadomo, że gdzieś tam. Takie było założenie, że, 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 że koniec końców będzie software as a service, tak? że będziesz miał w chmurze jakoś gdzieś tam tą licencję właśnie na zasadzie płatnej, abonamentowej. Natomiast no, za, założenie było też takie, no, że równolegle będzie prowadzona, może w zmniejszonym zakresie, ale będzie prowadzona sprzedaż właśnie pudełkowa. Natomiast CS się, Creative Cloud się tak bardzo dobrze przyjął, w przeciągu tego roku od, od prezentacji, że Adobe postanowiło po prostu od razu przejść krok dalej i zakończyć, zakończyć linię produktów CS i przestawić wszystko na Creative Cloud. To jest wiesz, no, to, to jest na pewno, na pewno to jest wygodne rozwiązanie, no bo nie musisz od razu wy, wykładać całej masy pieniędzy na całą paczkę. Tych paczek było ileś, w tej chwili masz jeden Creative Cloud i masz po prostu wszystkie aplikacje i albo z nich korzystasz, albo nie. Jeżeli yy, chciałeś mieć paczkę, jeżeli chcesz poszczególne, poszczególne aplikacje tylko używać, no to to też możesz na przykład sobie samego Photoshopa kupić, ale to koniec końców się w moim przekonaniu nie opłaca, bo
0: znaczy, ja, ja bym chciał to trochę cenami rzucić, bo, bo... proszę bardzo. Creative Cloud kosztuje w tej chwili w, w pierwszy rok, bodajże, jeśli, jeśli dobrze pamiętam, 30 euro miesięcznie, prawda? Nie,
2: 39, ym, czy 29 euro miesięcznie netto Kosztuje, jeżeli posiadasz licencję. To jest taka promocja, która się A kończy dla taki w sierpniu. A upgrade w Tak, to jest taki upgrade, jeżeli masz Creative Suite do 3, tak? Od CS-a trzeciego. Tak. E, czyli czwarty, piąty, pięć i szósty. Jeżeli chcesz się przestawić na Creative Cloud, to będziesz płacił miesięcznie, ale tylko przez rok. Dwadzieścia... 20... 9, 9 euro, euro netto? netto, a potem idzie cena do góry o ile, a potem idzie cena na 39 euro netto. Dobrze, to chciałbym
0: to i tutaj tak, za Creative Cloud masz cały Master Collection, co ciekawe, czyli w zasadzie dostęp do wszystkiego, co ciekawe jest też w tym, z tego co pamiętam w CC jest, czyli w Creative Cloud jest też Lightroom, jest. mimo, że go można kupić pudełkowo i ponoć ma zostać w wersji pudełkowej, przynajmniej na razie, boję się dopiero, że w przyszłym roku go wprowadzam, ale o tym zaraz. Master Collection, oficjalna cena jaką znalazłem w tej chwili w jednym z polskich sklepów 13 404 zł, jeżeli nie masz upgrade'u. W przypadku 13 kawałków brutto, dyszka netto, 11 prawie netto, upgrade z CS5 kosztuje 5000 upgrade z CS3 lub 4, 6000 brutto. I najtańszy jest upgrade z CS z CS5 czwórkę kosztuje, a z CS5,5 żeby nie skłamać, to jest student, to jest teacher. Gdzieś był tutaj 5,5 nie mogę go teraz znaleźć, ale coś chyba dwa no, znaczy, tak, i To są to duże kosztował. kwoty.
2: Natomiast tutaj trzeba pamiętać o tym, że yy, 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 no płacisz rok, yy, yy, korzystasz, tak, ale to, to nie jest tak, że raz zapłacisz i możesz sobie korzystać forever, tak, przez parę lat, tak jak to robią do, na przykład obecnie studia graficzne. Jest cała masa studiów graficznych, które chodzą na CSie 3 na CSie czwartym, bo nie mają potrzeby po prostu zmiany na na szybsze, nowsze, nowsze wersje, znaczy nie szybsze, tylko na nowsze wersje.
0: <śmiech> Wolniejszy nowsze. E, e, e,
2: Tak, tak, na no, zupełnie nowe <śmiech> wersje CSA. To po prostu nie ma potrzeby, bo do tego, co, co robią, to im to w zupełności wystarcza. I teraz tak, no, inwestycja tam była tych parę, powiedzmy, tysięcy, ale, ale no, przez ileś tam lat tego korzystają. A w tej chwili będą musieli niestety cały czas płacić, bo jak przestaną płacić, to przestanie im ten system działać, tak? No i tu się pojawia kwestia, że jednorazowy wydatek to jest może nieduży, natomiast koniec końców jesteś no już przypisany i będziesz musiał płacić, 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 cały czas płacić, tak. Tak to niestety wygląda. No i tutaj trzeba to sobie rozważyć, tak? czy, czy tego chcemy, czy tego nie chcemy, tak. Mając Creative Cloud, tą wersję indywidualną, no tak samo możesz na dwóch komputerach ją instalować. Co więcej, w wypadku Creative Clouda możesz mieć Maca i Peceta, bo do tej pory jak mieć licencję, to mieć albo tylko licencję na Maca, albo tylko licencję na Peceta. W Creative Cloudzie masz wymiennie. Czyli
0: jak miałeś pudełko, to chyba mogłeś instalować, jak dobrze pamiętam, na dwóch komputerach na zasadzie tak, jeden, no stacjonarny laptop, jeden laptop, jeden stacjonarny, ale, ale, ale w obrębie systemu. w ramach systemu. tego systemu tak, dokładnie, tak, a, systemu. a tutaj masz do, dowolnie.
2: Tu jest dowolnie, także to jest wygodne. Co więcej, co więcej przez to, 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 że masz chmurę, że właśnie ten Creative Cloud masz, tam do twojego konta jest bodajże 100 giga dopisane, takie konto jeszcze 20.
0: Przy indywidualnym chyba 20.
2: 20, jesteś pewien? No. Tak mi się
0: kojarzy. No nieważne, w ale... każdym
2: razie jest, masz to konto, z którego możesz spokojnie, na, na które możesz sobie spokojnie, ono działa tak jak, tak jak Dropbox, czyli integruje ci się swoim komputerem, jak pracujesz tam, zapisujesz pliki, to na tym drugim komputerze, nawet na pc jak otwierasz, to już masz te same te same dokumenty i możesz kontynuować pracę. To jest bardzo, bardzo sprytne i bardzo wygodne, wygodne rozwiązanie. Zaraz potwierdzę ci, czy to jest 20, czy bo to mam pod ręką. Nie chcę e, oszukać. E, już mówię. Tak, 20 giga. Tak, 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 tak. Zgadza się. I potem po, po roku będzie, przepraszam, po roku będzie 50 euro, czyli 49,99. Creative Cloud będzie kosztuje Jakieś
0: tam 300 zł miesięcznie pi razy drzwi. No
2: tak, czyli no w rocznie to ciebie kosztuje powiedzmy jakieś tam 3000 zł, tak? z hakiem 3600.
0: No w VAT sobie, od VAT chyba od tego można odliczyć, prawda? Ale to
2: jest cena netto, którą ja podaję.
0: Ale ja te trzy stówki powiedziałem brutto. Aha, rozumiem. Dobra, no bo euro jest około 4 zł, tam 4 z hakiem, no to będzie 200 coś złotych netto plus VAT będzie około 300. No tak,
2: dobra, masz rację. No to w każdym razie no to będzie, będzie tam powiedzmy, nie wiem, 2,5 tysiąca. No jest to znacznie mniej, niż, by, niż, niż zapłaciłbyś właśnie za, za całą... Sam Photoshop kosztuje czwórkę. Dokładnie. No Sam Photoshopa można w tej chwili pojedynczo sobie wziąć. Jest też promocja właśnie dla osób posiadających licencję.
0: Photoshop 19 euro, dobrze kojarzę? 19
2: euro bez promocji, a teraz promocja też do końca sierpnia za 9,99.
0: I tutaj chciałbym, to jest, to jest bardzo fajne. Szkoda, że tylko jedna aplikacja i ja czekam. Znaczy Adolfi powiedziało, że rozważa to. To,
2: to, to. to jest jeszcze jedna istotna sprawa, bo jeżeli masz Creative Cloud cały, ten indywidual. To masz dostęp do 15 aplikacji, czyli masz de facto właśnie prawie cały Master Collection plus jakieś tam takie pomniejsze aplikacje, które są tylko i wyłącznie dostępne w Creative Cloud. Ale jeżeli chcesz mieć właśnie tak zwany Creative Cloud Single, czyli dla jednej aplikacji, to możesz sobie wybierać tylko spośród 10 aplikacji. Tam nie wchodzi. Tak, nie, nie wszystkie. Nie, nie są wszystkie. Są. I teraz wiesz, jeszcze jedna ja by... istotna też informacja w kontekście cen. Te ceny, które podaliśmy w tej chwili, to są ceny za wersję angielską. Jeżeli chcielibyśmy mieć wersję polską programów, musimy kupić Creative Cloud, to się nazywa Multi-European Language (MEL) i ona jest 2 euro droższa od wersji angielskiej.
0: I to mi się w głowie już nie mieści zupełnie. No i masz. W dzisiejszych czasach.
2: No właśnie. Co więcej, tu kupujesz nią, masz wersję angielską oczywiście, i masz tam kilkanaście języków europejskich, w tym polski, ale no, żeby nie było tak pięknie, no to niestety nie ma wszystkich programów, które są w Creative Cloud, dostępnych w języku polskim
0: masakra totalna,
2: bo nie wszystkie zostały przetłumaczone. Oczywiście te najważniejsze, te największe programy są, ale tam jakieś tam te mniejsze, drobniejsze, jakieś produkcyjne nie są. W związku z tym tak czy siak niestety niestety nie ma.
0: Dobra, ja chcę teraz dwie kwestie wypowiedzieć. O. Tak mówię tylko. Pierwsza to jest taka, Adobe zapowiedział, że pracuje nad subskrypcją specjalną dla, dla osób zajmujących się fotografią. Podejrzewam, że w skład tego będą wchodziły dwa programy, czyli Lightroom i Photoshop, bo, bo tak. Ma być jakaś specjalna cena dla fotografów. Zobaczymy, to będzie ciekawe, bo podejrzewam osobiście: to jest tylko i wyłącznie mój własny domysł, że Lightrooma, Lightroom 6 już będzie w Creative Cloudzie i właśnie może, może być już dostępny w tego, typu, w tego typu. A nie 5? Subskrypcji. Lightroom 5 myślisz, że już teraz wprowadzą to. Ja myślę, że jeszcze poczekają rok. Ja myślę, że piątka jeszcze będzie pudełkowa osobno. W Creative Cloudzie ona też będzie dostępna, tak podejrzewam. Natomiast będzie można pudełko kupić, no bo to ma też znaczy no, używamy. Tak osoby... Lightroom jest
2: w Creative Cloud, tak? Tak, 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 ale w On sensie,
0: od... że, że piątka, piątka jest beta w tej chwili tylko, że Lightroom 5 będzie w Creative Cloudzie rozprowadzona, ale też również jako pudełko tradycyjnie. No i pytanie, co będzie za rok czasu, jak pojawi się Lightroom 6? Może to już, może tak jak mówisz, będzie już od piątki tylko Creative Cloud. Znaczy jest, no, creative,
2: całe założenie Creative Clouda jest takie, że aplikacje nie pojawiają się tak, jak było do tej pory w pudełkach raz na półtora roku, tylko jeżeli się pojawia nowa aplikacja, to od razu się pojawia nowa wersja w iCloud i ty dostajesz informację, że jest aktualizacja, tą aktualizację instalujesz i masz od razu najnowszy program. I nie płacisz nic więcej za upgrade, nie płacisz nic więcej za, za nową wersję programu, tylko masz to w cenie twojego abonamentu miesięcznego. I to jest no siła, powiedzmy, to jest siła Creative Cloud'a, bo, no bo w wypadku pudełkowych rozwiązań, które mieliśmy do tej pory, no to mieliśmy tylko upgrade'y w ramach tej samej wersji, czy raczej update'y w ramach tej samej wersji, i, I to by było tyle. Jeżeli się pojawia nowa wersja taka zupełnie kolejny numerek, no to niestety trzeba było ciężkie pieniądze płacić. Tutaj,
0: ale tutaj, tutaj zobacz tylko tutaj pojawia na... ci się
2: czerwona kuleczka, że masz aktualizację.
0: Zobacz teraz na takie osoby jak ty chociażby. Robisz sobie od czasu do czasu zdjęcia, z apperchera korzystasz. Część osób nie korzysta z tylko właśnie z Itruma, ale powiedzmy to Nawet są... Nawet więcej to
2: są... podejrzewam niż za
0: no to na pewno, ale, ale to są aplikacje, które są bardzo zbliżone do siebie, jeśli chodzi o funkcjonalność i przeznaczenie, praktycznie to samo. Teraz tak, y, Aperture kosztuje tam 60 chyba euro, coś w tych rejonach w tej Dokładnie. chwili. Y, light, y, Lightroom kosztuje dwa razy tyle, czyli tam 180 euro. Czyli to będzie jakieś tam, nie wiem, na nasze 600 zł powiedzmy. I teraz musieliby naprawdę wypuścić dobrą ofertę. W chmurze, żeby się nagle nie okazało, że my wiesz, przez cały rok za tego Lightrooma będziemy płacili 1000, 2000 zł.
2: A no to na pewno. To na
0: pewno. I zobaczymy, zobaczymy co oni w tej kwestii tu, tu,
2: tu jest założenie takie: póki co, tu jest takie założenie, że Lightroom jest po prostu jednym z elementów Creative Clouda. Takim samym jak Kurcze pre Premier, takim samym jak InDesign, Illustrator, Flash i tak dalej. Tak? Druga
0: kwestia, którą, którą właśnie chciałem powiedzieć, to jest to, że nie, bardzo mi się nie podoba to, że ja nie mogę sobie dobrać aplikacji. To jest, to samo, to jest ten sam problem, który mam z telewizją. Mianowicie, że ja chcę sobie oglądać kanały, nie wiem, TVP1, 2 i 3, HBO i TVN. I nic innego mnie nie interesuje. Ja chcę mieć tylko te pięć kanałów, koniec, kropka. I ja chcę zapłacić tylko za te pięć kanałów, a nie, kurczę, 150 zł za 800 kanałów, z których oglądam tylko... No to pomyślę, że, że płacisz 10.
2: 150 zł tylko za te pięć, pięć kanałów, a resztę masz w, w promocji za free. A, a widzisz, że ja, sobie ja bym
0: chciał, żeby była możliwość, ale to jest to jest, wiesz, to jest taka ta dobi może mi powiedzieć, a ja jako jednak konsument chciałbym mieć opcję wyboru. Jeżeli ja chcę na przykład Photoshopa i InDesigna, to ja bym chciał mieć, nie wiem, możliwość kupienia tych dwóch aplikacji w Creative Cloudzie za na przykład 10 euro miesięcznie. No Wiesz, to co mam na myśli?
2: Niestety, kupujesz je za, za 30 i w tym momencie osoba, która korzysta z 15 aplikacji jest do przodu, bo ona taniej ma te aplika aplikacje, a ty masz je za 30. No,
0: <laughs> no w każdym razie w każdym razie to jest, to jest parę rzeczy, które chciałbym zobaczyć w przyszłości, ale no zobaczymy, jak to się rozwinie. Ciekawy model. Ja się nie dziwię, że ludziom się to podoba, bo lepiej płacić rocznie 2000 zł za cały pakiet niż 14 tysięcy. Także no zobaczymy, zobaczymy jak to się rozwinie. W każdym razie na razie jest ok. Zobaczymy co będzie z Lightroomem i dalej.
2: Słuchajcie, ja muszę uciekać, także trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam, jeżeli macie jakieś dalsze tematy, to ja się tylko wyciszę. Nie, no,
0: koń, kończymy. No, myślę, że kończymy.
2: Tak, myślę, że kończymy. Tak, dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję Dziękujemy. bardzo za uwagę.
1: zakończyliśmy tak, tak, tak bez tego, bez polotu. Już,
0: już zakończyliśmy? No,
1: tak, ale tak bez polotu. Bez polotu? Dobranoc.
0: Mogę tak nazwać odcinek bez polotu?
1: Myślę, że możesz.